E vou hoje dar uma dica muito legal para vocês sobre anestesia para cirurgia de escoliose. Mas aquelas escolioses graves, aquelas escolioses que vai sangrar, que tem risco de lesão medular e que precisa obrigatoriamente ou praticamente obrigatório o uso da neuromonitorização com neurofisiologista em sala usando potencial evocado para avaliar o grau de lesão medular e estar em constante comunicação com o cirurgião para o cirurgião ter todo o cuidado e não lesar a medula na hora de corrigir a escoliose. Né? Eu tive essa ideia também porque um ex-residente meu mandou uma mensagem para mim, mandou uma foto de uma escoliose muito grave, cérvico-torácica, num paciente idoso e ele pediu uma, alguma dica que eu possa, poderia contribuir para a anestesia dele. Enfim, pessoal, cirurgia para escoliose é uma cirurgia que sangra, é uma cirurgia demorada, que sangra bastante, tá? Então a gente tem que tomar o cuidado com o sangramento em primeiro lugar. Sangramento. E sangramento o que, que eu faço? Eu uso o ácido tranexâmico, obviamente. Por quê? Para diminuir sangramento. Em cirurgias ortopédicas já está mais comprovado que o uso do transamin ou ácido tranexâmico diminui sangramento, tá? O risco-benefício é muito maior o benefício do que o risco, enfim. Então eu uso o transamin para prevenir sangramento. É uma cirurgia que para você usar... Outras estratégias para diminuir sangramento é difícil. Além de manter o cálcio normal, manter o equilíbrio ácido básico, enfim, para evitar coagulopatia, evitar coagulopatia dilucional, né, muito cristalóide, enfim. Não dá para fazer hipotensão permissiva. Por quê? Porque a gente não pode esquemiar a medula. A medula vai estar, sendo, vai estar sofrendo com a agressão cirúrgica. Né? Então, a gente tem que deixar uma PAM acima de 65, 70 e estar sempre conversando com o neurofisiologista, porque se tiver sinais de isquemia, de sofrimento medular, a gente tem que usar também dos nossos artifícios, como aumentar um pouquinho a pressão, enfim. Aumentando a pressão, aumenta o sangramento. Então a gente sabe disso. Então também tem que estar sempre olhando o campo cirúrgico, conversando com o cirurgião, mas em hipótese alguma a gente deve deixar ou deve causar hipotensão nesses pacientes, tá? Então tem que tomar cuidado. Então... Na maioria das vezes, né, não precisa de um catéter venoso central, dá para fazer com abocate calibroso, né, veia periférica calibrosa, tá? Dois, duas veias periféricas de preferência, tá? usar é, monitorização de profundidade anestésica, como o BIS, principalmente porque se tiver potencial evocado, monitorização a gente tem que usar anestesia venosa, dá para usar gás, dá para usar benzodiazepínico, enfim. Beleza. Outra coisa, dor, pessoal, dor dói bastante, dói muito a cirurgia. Então o que, que eu faço? Eu faço uma estratégia preventiva, que é um termo que está sendo muito utilizado hoje na anestesia, na medicina perioperatória. Não só preemptiva, que é, que é quando a gente usa antes do estímulo cirúrgico, as medicações analgésicas, a gente usa preventivamente, ou seja, na, na véspera, já começa com dois dias antes, um dia antes, os analgésicos e anti-inflamatórios, se possível paciente puder utilizar anti-inflamatório, usar outros tipos de analgésicos, né? drogas anticonvulsivantes, gabapentina, por exemplo, e a pregabalina. Então a gente usa na véspera, dois dias antes, um dia antes, a gabapentina e a pregabalina, beleza, utiliza anti-inflamatório na véspera e antes da cirurgia e utiliza também paracetamol, por exemplo, que a gente não tem paracetamol venoso no Brasil ainda para usar no intraoperatório. Ok. No, da, na cirurgia, durante a cirurgia, uma estratégia multimodal com ketamina, alfa-2 agonista, 
com sulfato de magnésio, com opioide, dose mais baixa, não exagerar na dose do opioide para não dar hiperalgesia, para usar muito opioide no intra. Esse paciente provavelmente vai precisar de opioide no pós-operatório por conta da, da hiperalgesia causada por uso abusivo de opioide e também pela tolerância do opioide. Já, já falei isso em outros vídeos, depois vocês procuram lá, paradoxo do opioide, enfim. Então toda estratégia multimodal a gente usa, mas pessoal, para analgesia pós-operatória, PCA, bomba de PCA. Se você não conseguir fazer um bloqueio, que eu vou falar para vocês como que eu faço, PCA venoso pode ser de morfina, pode ser de ketamina, pode ser de lidocaína, pode ser, aí vai com a sua experiência, tá? Mas a grande dica, talvez, que eu vou dar para vocês é o quê? Conversar com o cirurgião para ver se vocês conseguem implantar no espaço perdural durante a cirurgia, não, que não seja as cegas, como a gente faz, mas é, esse cateter pode ser colocado por via cirúrgica, quando o campo já estiver aberto, quando a cirurgia já estiver acontecendo. O cirurgião pode implantar o cateter lá, estéreo, obviamente, tunelizar para o abdômen e esse cateter ser utilizado para analgesia pós-operatória através da bomba é, de PCA que é a analgesia controlada pelo paciente, beleza? Essa é uma sacada, fica muito bacana a analgesia desses pacientes, tá? Uma outra coisa que eu não falei é sobre a preocupação com a ventilação, pessoal. Se preocupe com a ventilação, porque esses pacientes têm deformidade torácica, deformidade torácica, tem diminuição da complacência pulmonar, da complacência torácica, tem a capacidade residual funcional diminuída. Então, são pacientes que podem dar trabalho na ventilação. Então, utilizar estratégias protetoras de ventilação, otimizar a capacidade pulmonar, se o paciente tiver outras comorbidades pulmonares, a gente tem que otimizar esse pulmão dos pacientes, fazer uma boa, um bom preparo pré-operatório para esse paciente chegar em condições ótimas para ser operado, beleza? Essa é minha sacada de hoje para cirurgia de escoliose tá? e anestesia. Então, espero que tenham gostado, se curtiu, dê um like, tá? compartilhe esse vídeo, Ative as notificações se você receber notificações de cada vídeo novo que eu fizer. E assine o canal, pessoal. Quem não assinou o canal, assine o canal, se inscreva, porque é muito importante esse canal ter likes, ter número de inscritos, para assim o canal ficar mais alimentado e a gente poder fazer cada vez mais vídeos para vocês, beleza? Então, espero que tenham gostado, fiquem com Deus e até mais.